0: 이래라 참깨 하나 둘셋 칸날드라 마부사네 창이 떴습니다 칸날드라 마부사님 아임스타인님이 일발을 끊었습니다 그레이스방님 반갑습니다 현재 7시 31분 아, 우창님 반갑습니다 2021년의 막방이 된, 막방, 네. 마지막 방송입니다. 오늘은 날씨가 좀 풀렸는데 바람 많이 불었어요. 제가 오늘은 추웠는데 그리고 기온은 좀 올라갔어요. 제가 자켓을 하나 벗고 지금 이제 기온 1도, 1도는 양화하죠 내일은 영하 8도, 모레는 영하 11도, 그리고 주말은 조금 풀렸다가 주말 이후 계속 양호하겠습니다. 내리 절정에 주어야 되겠습니다. 네, 우상객님영원용님 당근님, 정미광님, 이기곤님 반갑습니다. KP서텔라님, 아무님 정서세요. 네. 이영수님 김영태님 반갑습니다. 현재 32명이 시청 중입니다. 최근 기세가 올라갔죠. 이재명이 약진하고 모든 그 여론조사에서 역전되었어요. 데일리안이 치명적인 뉴스를 말해버렸어요. 우리 데일리안 여론조사는 원래 유석열이 게 세팅되어 있잖아 하고 자폭을 해버린 거야. 우리는 ARS로 하니까 이게 추세를 볼수 있는 거지 실제 여론을 반영하는 게 아니야. 이건 추세를 보는 거라고. 장기복에 칼을 줄여버린 거예요. 데일리한 여론조사 믿지 마. 이건 뻥이라고. 홍준표가 이걸 보고 기절했다는 거 아니야. 와, 대단한 사람들. 오늘 또, 와, 오늘 제일 쇼킹한 건털 깎인 멧돼지. 와, 털 깎인 멧돼지가 누구야? 꿈속에 털 깎인 멧돼지라고 말안 하고 매머드라고 말했어요. 그렇지만 우리나라 사람은 귀가 밝기 때문에 매머드라고 쓰고 멧돼지라고 읽른다 읽을 때는 멧돼지, 쓸 때는 메버드, 털 깎인 메버드. <웃음> 저도는 <웃음> 야이레토릭이참 아, 이준석 좀 하네. <웃음> 이양마 신이야 신. 시인. 야김사까이 울고 가네. 김사까 정도 되면 이런 지식이 나오는데 <웃음> 꿈속에 털 깎인 메버드가 왜 뛰고 와? <웃음> 이준석 다시 봐야 돼. 뭐 아는 사람이야. 김영태님, 코코님, 박명희님, 랄리님 반갑습니다. 현재 40명이 시청 중입니다. 또 최근에는 뭐 김한길이 신당을 만든다는 업무가 또 슬슬 나오고 너무 전에 열린 우리당 창당을 모방해서 내각제를 고리로 개헌을 밀약하고 밀실려서 나눠먹게 하고 뭐 그러는 업무를 꾸미는 것 같아요. 하여튼 모든 것을 업무라고, 이놈들은. 업무가 먹히려면 이 나발을 부러줄 사람이셔야 돼요. 나발은 조중동이지. 조중동이란 나발이 있으니까 자기 마음대로 업무를 꾸미는 거예요 우리 같은 것은, 우리 쪽에서는 이준석이 그 뭐, 성접들 받았다, 이런 정보를 뺐다 해도 그걸 발표할 수가 없어요. 그걸 누가 발표해? 한계래가 발표하겠냐? 열린공감TV가 발표하냐? 근데 강용석은 대범하게 그걸 해버리는 거야. 무대 보니까. 이야, <웃음> 희한한 사람들이. 저 혀를 내두를 정도야. 저도 이 강용석 이 정도로, 이, 어, 날아다닐지는 상상을 못했어요. 저조차도 강용수한테는한수 줘야, 줘야 되겠다. 이런 생각을 들게 만들었습니다. 네, 현재 구독자 2470명입니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 윤석열의 폐차. 윤석열의 폐차이 뭐냐면 별게 아니고 엄마 저쪽하고 떼으면 엄마한테 일러 바치면 지은 그 거예요. 꼬맹이를 사업하다가 막 주먹질 하다가 코피 나면 엄마 나 코피 나서 하고 일러준다고. 그럼 그게 겐진 거야. 그, 그건 패배를 자인한 거라고. 조중동한테 일러 바치고. <웃음> 뭐냐면 나는 처음에 이제 윤석일이 어떤 전략을 쓸까. 윤석일이 대선에 출마한다 하면 이는 누군가한테 코치를 받았을 거 아냐. 코치를 받았으면 그 사람이 바보는 아닐 거아야 바보가, 바보한테 코치를 받겠냐고. 적어도 김종인 정도 되는 사람한테 코치를 받았겠지. 그러면 이좀 아는 사람이라면 대선 보러 맞두고 다 국힘당과 단일화를 해라 이렇게 고치를 해주게 돼 있어요. 왜냐면 하 그게 최선의 전략이니까. 그럼 그동안 양쪽 세법이 들었던데 그 어떻게 하냐. 그건 니가 이긴내야지 그걸 후보가 알아서 해야 된다고 뒤에서 밀어주는 것도 한계가 있지. 어 일단 내가 이 장량이나 한신이라고 치고 유방이 당신이면 장량도 해를 내들고 가요 떠나. 한신 또 도망치려고 했어. 근데 소화가 가서 붙잡아왔잖아. 아, 쟤는 안 되겠다 하고 친다고. 그리고 후보 본인이 뭔가를 좀 보여줘야 되는 거예요. 자생력으로 올라가야 된다고. 그러면 뒤에서 받쳐주는 거야. 근데 이 양반이 서둘러 입당을 해버렸다는 것은 내 힘으로 이길 수 없다. 도와다오 제발 날 도와주세요. 하고 손을 벌린 거예요. 손을 벌린 거예요. 왜 손을 벌리냐. 제가 얘기는 안 쓰는데 제발 이 이기. <웃음> 이게 핵심이야. 방기문도 이걸로 간 거야. 돈이 없거든. 옛날에는 재벌한테 뒷, 뒷돈 받아서 선거했는데 요즘은 그렇게 못 하잖아요. 재벌한테 뒷돈을 못 받으니까 요즘은 어, 정당을 통해서 돈을 구해야 되는 거예요. 방기문도 돈이 없어서 집에 갔는데 윤석열도 결국 돈이 없어서 장모 돈으로 선거하기 좀 그렇고 앉을 수는 돈이 좀 있죠. <웃음> 국고 지원을 받으려면 국민 세금으로 선거하려면 정당을 끼워야 되는 거죠. 근데, 너무 일찍 입당을 한 거예요. 제가 볼 때, 이, 진짜 능력이 있는 사람이라면 돈 없이도 선거할 수 있어요. 꼭 돈이 있어야 선거되는 게 아니야. 돈이 왜 필요하냐고. 기력기 매수하려고 그러나? 자기가 능력이 있으면 돈 없이 선거할 수 있으니까 합, 단일화, 합당을 안 해도, 입당을 안 해도 된다고. 그것까지 이제 대선 포럼 앞까지 계기다가 마지막에 이제 단일화를 해서 국힘당하고 합당하면 이기는 거죠. 중도표를 잡아야 돼. 그러면 어떻게 되냐면, 단일화 하루 전까지 국임당을 때려야 되는 거예요. 국임당 후보가 홍준표다. 단일화 하루 전까지 홍준표를 때리는 거예요. 그러면 진보표하고 중도표가 오게 돼 있어. 그럼 보수표는 어디 안 가? 보수는 바로 어제까지 윤석열 죽이자! 하고 다 다음 다음날 찍어준다고. 왜냐면 그러니까 보수지. 보수는 박근혜 목을 따도 찍어줘. 보수 후보로 나오면 찍어준다고. 그냥 복수가 목적이거든. 박근혜 광신도 돌도 말이 그런 건지 실제로 박근혜 아무 요만큼도 관심 없어요. 박근혜한테 진짜 관심 있는 사람 우리한 일곱 명 있을 거야. 그냥 박근혜가 팔린다, 아, 요 장사가 되네, 그런 거죠. 솔직히 그렇잖아, 장사가 되니까 그러니까 장사하는 거지 안 팔릴 때 장사하겠냐고. 하여튼 이 윤석열이 중도표를 포기하고 거구로 그 돌변한 것은. 꼬맹이가 엄마한테 일로 바치는 거예요. 꼬맹이가 엄마 쟤들 이나 때렸어 나 코피 났어 하고 잉잉하고 질질 짜는 거라고 그런 걸 국민한테 덜켜버린 거예요. 일단 너무 일찍 합당을 하니까 너무 일찍 지지율 올라가긴 했는데 이곧아제 양반이 왜입당을 이렇게 서둘렀을까 자신감이 없어서 서둘렀구나 이걸 알아버린 거죠. 더 성부처가 있어요. 근데 당시에는 성부처인지 몰라 지나가고 봐야 아 그때가 성부처였어. 그때가 바로 국힘당어 입당한 날 <웃음> 입당을 안 했어야 했어. 이 땅은 2월 중순 2월, 초, 2월 초에 입당하는 게딱 맞았어요. 타이밍상. 하여튼 그 진중권, 서민, 신지혜, 이수정, 김한길 다 진보 쪽에서 사람 빼왔잖아요. 그 진보표로 선거해보려고 그런 거야. 이거 누가 가르쳐줬는지 몰라도 이게 정석이라고. 그 진보표를 빼왔으면 계속 진보하고 손을 잡고 홍준표를 때리다가 막판에 홍준표하고 단위로 해버리면 어차피 보수는 찍을 사람이 없으니까 찍게 돼 있어 그러니까 100% 이기는 성산 있는 구도라는 거죠 근데 누가 조언을 했는지 보니까 천공도사야 <웃음> 천공도사가 아마 입당하라 그랬을 거야 당신한테 코치를 받으니까 되냐고 아이퀴가 부자일 수도 아니고 이게 뭐야 이거 내한테 자부을구해서 내가 좀 답을 알려줬지 물론 돈이 없으면 어차피 안 돼요 <웃음> 돈이셔야 돼요 참고 지금 바락 윤석열 네거티브 안 한다 해놓고 막 이제 대장동 끌내는 게 이건 이제 난 대선 후보가 아니라 검사 후보다 <웃음> 제발 나를 검사를 시켜 주세요 나 검사 잘할수 있어 이러고 있어. 와. 하여튼 이 최후의 발악을 하고 있는 거지 금 네거티브를 막 던지고 있는데 김종인이 네거티브 안 한다고 그말 나오자마자 바로 네거티브 돌입을 했어요. 그것도 원래 네거티브는 부하들 시켜서 하는 건데 자기가 직접 지휘부로 네거티브를 하고 있어. 원래 이 정치란 게 그렇잖아요. 등치고 배반지는 거라고. 다른 사람을 자기 부하를 시켜가지고, 강용석 이런 애를 시켜가지고, 어 강용석이 이재명 등을 치고, 이, 유석이는 이재명 배를 맞아주고, <웃음> 이게 정치하자. 등치고 배반지기. 이거 초등학생 따라. 근데 본인이 직접 막어 때리고 그런 게 어딨어. 와, 자기가 대통령이 되겠다면서, 이야, 갈 때까지 간 인간이야. 여러번 얘기했지만, 젊은 수컷은 절대 질때 깨끗하게 져요. 왜냐하면 재도전을 하니까. 근데 늙은 수컷은 더럽게 져. <웃음> 저도 더럽게 진다고. 왜냐하면 뒤가 없으니까. 지금 국힘당은 윤석열 뽑아서 더럽게 지고 있는 거예요. 이렇게 되면 다음 선거 5년 후에 또 져. 선거를 지더라도 사람을 키우고 깨끗하게 져야 기회가 오는데 뭐하는 지지냐고. <웃음> 네, 다음 곡지는 이재명을 다시 본다. 최근에 제가 이재명의 원래 잘 제가 이재명에별로 관심이 없어가지고 별로 본게 없는데 최근 이렇게 떠도는 이야기를 보니까 이재명이 좀 뭔가 아는 것 같아. 이재명을 그 파퓰리스트라고 공격하니까 아 이건 뭐 엘리트한테 맡길 수 없고 하고 솔직히 이재명 이야기하는 거예요. 그러니까이 사회가 우리나라가 엘리트와 비엘리트의 대결 구도라는 걸좀 알아. 이게 하는 사람 별로 없어요. (웃음) 제가 20년 전부터 떠돌고 있지만 제가 위선은 선이다 하고 칼럼을 안 써놨잖아요. 내용이 뭐냐면 우리나라 진보가 두 개가 있어요. 하나는 김어준 이런 사람 그러니까 막 자식을 떠들면서 치고받고 싸우면서 이 진보를 만들어 가는 사람이고 시행착오를 두려워하지 않는 사람이고 또 하나는 내가 답을 알고 있다. 나한테 물어봐라. 내가 정통 마르크스주의자냐. 내가 책에 다 나오더라고. <웃음> 이, 이런 소리를 하는 사람이 누구냐면 진중권이 엘리트주의죠. 그 엘리트주의 진보와 이 비엘리트주의 진보가 있는 거예요. 그 비엘리트 출신은 노무현, 이재명. 김어준 이런 사람이고, 엘리트 출신은 진중권 주사파, 이런 사람들이라고. 근데 그엘리트 진정 안에서 다시 이제 진중권파와 주사파가 있는 거예요. 뭐, NL이다, p d 라 하고 싸우는 거죠. NL이 주사파인데, 이 NL이 문제가 뭐냐면, 이 점조직으로 사, 돌아가요. 왜 그러냐면, 이 스탈린이 만들어내는 건데, 짜르가 프락치를 풀어가지고 간첩을 풀어서, 이 좌파단체, 볼새비기 속에 짜르 부하들이 잔뜩 숨어있어요. 다 밀고를 해버린 거예요. 잡히면 시베리아로 유행, 유행을 유행 가야 돼. 그냥 안 잡히려면 어떻게 됐냐고. 모든 것을 비밀에 붙여야 돼요. 스탈린의 그 비밀 정치라는 게짜라한테 시피다가 만들어낸 거라고. 그런데 김일성도 스탈린한테 배워가지고 그걸 하고 있다고. 그런데 우리나라에웅도고도 아직 그러고 있는 거야. 그럼 사람을 불신해요. 그런데 사람을 불신하는 대신 뭐냐면본인은품성은또 굉장히 강조해요. 사람을 전혀 안 믿으면서 엄청 착한 사람인 척 한다고. 이게 어떤 문제가 있냐면 착한 사람이 착한 행동하면 주변에서 다뻑 가버려요. 감동을 도가니가 돼. 와 만나보니까 막 진짜 사람이 좋더라 하고 막 넘어가는 거야. 그럼 어떻게 되냐면 모든 사람이 나를 사랑하는가 봐 하고 이 나를 시시점에 빠져버리는 거죠. 그런 사람이 박원순, 안희정 이런 사람 아니야. 안희정, 박원순은 제가 옛날부터 절사 좀 조심해야 된다고 이렇게 떠들었어요. 왜 그러냐면 대인 관계에 대해서 너무 이 사람들한테 잘 보이려고 해요. 그럼 어떠냐 하면, 안희정 같은 사람은, 그, 충청도 사람은, 우리 안지사, 우리, 그냥 안지사도 아니야. 우리 안지사라고 불러요. 얼마나 사랑하길래, 안희정을 너무 사랑하는 거야. 여단, 야당 할것 없이, 신문 기자들 뭐할것 없이, 안희정 한번 만나보소라면 다 뺏가가지고, 우리 안지사님, 방 박원순에 대해서 제가 좀 이야기 들었는데, 모든 서울시 내 동장들은 다 전화 이거 안녕하세요 제 박원순입니다 이러면서 막지나쳐가면서 스킨십을 하면서 어. 그래서 한번 만나보면 정복 같은 거예요 이 사람은 진짜 진국이야 진정성 성찰 박원순을 믿을 수 있어 이렇게 대표는 거죠 그럼 막 박원순 보자마자 너무 가는 거야 그냥 박근혜 바처럼 박원순 바가 생기는 거예요 서울시에 박원순 군단이 있어. 그 추종자를 만들면 박원수는 이제 나라시 시절에 빠져버리는 거예요. 굉장히 위험한 행동이에요. 솔직히 말하면 저는 노매처럼 성격이 괄괄한 사람을 믿지, 안녕하세요. 박원 박오, 박원수에요. 하고 막 목소리 톤 자체를 조절하는 사람 절대 안 믿어요. 이쪽으로 그 홍사덕. 제가 옛날 경주에서 홍사덕이, 그때 꼬마민주당이었어요. 홍사덕이 민주당으로 선거 유세하는걸 들었는데, 약간 목소리 바이브레이션을 조절해가지고 사람을 울렸다. 웃겠다는 거예요. 그 유, 유세 듣고 사람이 막 눈물을 흘리면서 나는 홍사덕 연설 들으면 눈물을그 넘어가, 그 쓰러져. 이기태기는 그냥 웅변학원에서 배워가지고 목청만으로 하고 감동한 살한 명도 없어. <웃음> 이기태 그냥 목청만 그 사람이고 홍사덕은이 바이벌레션을 하기 때문에 그냥 넘어가 그냥. 그홍사이 얘기 쓰면 아줌마들이 막 넘어가 그냥 바로 잡아줘. 그럼 어떤 일이 일어나겠어요? 그런 사람난 절대 못 믿는다고. 목소리를 가지고 사람을 쥐락펴락하는 사람을 믿을 수 있겠냐고. 그때부터 저저 새끼는 배신자다 하고 제가 찍었어요. 그 몇십 년 전에? 그때가 1994년이야. 그러니까 26년 전에 저는 이미 홍사덕 이놈은 100% 배신한 인간이다 하고 찍었는데 곧배신하더라고 물론 그때 다 배신했으니까 꼭 홍사덕만 배신한 게 아니고 싹을 다 배신했죠. 노면 한명 빼놓고 다 배신한 거예요. 하여튼, 이, 김일성의 점조직이 아직도 우리나라의 운동권의 하나의 질병, 질병, 진중권 서민 이런 사람이 삐진 것도 원래 점조직을 하는 사람들은 이 사람은 쉽게 신뢰를 안 하기 때문에 터놓고 대화를 안 해요. 그러니까, 서민, 목사 이런 사람들이 거짓말을 잘하잖아요. 암에 걸린 사람한테 넌 암에 걸렸어 하고 솔직하게 말해주는 사람이 노무현, 이재명 이런 사람이고 당신은 암에 안 걸렸습니다. 믿었어요. 저를 믿었어요. 막 이러고 막 얼굴 표정을 조작해가지고 어, 목사의 미소, 선임의 미소 막 이런 미소를 가지고 공격하는 사람은 전 절대 신뢰 안 합니다. 오히려 성질 내릴 줄 아는 사람을 저는 신뢰하지 항상 24시간 이석기 얼굴로 웃고 다니는 사람을 저는 절대 신뢰를 안 해요. 솔직히 당신 암에 걸렸다고 말해줘야 돼요. 근데 사람이 의외로 잘 적응합니다. 인간은 환경에 적응하는 동물이에요. 환경 변화에 잘 적응하는 게 인간이기 때문에 암에 걸렸으면 인생을 정리하고 할수 있는 걸 하고 깨끗하게 저승 가는 거예요. 대부분 95%는 받아들여요. 5%가 막 치랄 발광을 하고, 아이고 나 암에 걸렸어 하고 막 자해하고 뒤집어지고 막 자살한다 그러고 난리치는 사람 5%예요. 95%는 암에 을렸다 아, 그렇나 하고 그냥 태연하게 일상생활하고 남은 인생을 즐기다 갑니다 인간을 믿어야 돼요. 그러니까 선의의 거짓말도 하면 안 된다. 그런 얘기죠. 제가 이재명을 다시 본다는 것은 이런 쪽에서 그 진보의 노선을 어떻게 가져야 되냐 대중 노선으로 가야 되냐 엘리트 노선으로 가야 되냐 대중들은 믿을 수 없기 때문에 우리 엘리트가 잘해야 된다 이런 사람이 진중근하고 주사파요똑같아 진중근파 나는 정통 마라크스 정통 정통 좌파 엘엘 제들은 사쿠라 좌파 아니야 사쿠라 좌파와 정통 좌파 대결해서 독일에서 공부한 어, 내가 조금 알지 이러, 이러고 이제 이게 진중근 엘리트주의고. 얘네들은 뭐냐면 우리는 품성을 닦았잖아. 품성. 우리는 어떤 시련이 닥쳐도 미소를 잃지 않아. 우리는 어떤 고난을 겪어도 항상 웃으면서 사람을 속여먹어. 둘다 섞었어요. 그런데 제가 주장하는 건 뭐냐면 이 대통령은 비엘리트에서 나와야 돼. 엘리트에서 나오면 안 돼. 혹은 엘리트라도 비엘리트를 경험한 비엘리트하고 친한 비엘리트와 대화가 되는 그런 엘리트에요 비엘리트를 경멸하는, 대중을 경멸하는 진중인 같은 사람은 절대 지도자를 만들면 안 돼요 항상 얼굴에 웃음 짓고 있는 사람은 절대 믿을 수 없어 결국 이 세상을 바꾸어 가는 민중이고 민중이 똑똑해져야 돼요 민중이 똑똑해지려면 시행착오를 겪어야 돼요 그냥 올바른 길을 간다고 올바른 결론이 나오는 게 아니고 이렇봐야 올바른 길로 가는 거예요. 제가 항상 왼쪽 깜빡이 넣고 오른쪽을 핸드 꺾어봐야 돼요. 이쪽도 다 경험해봐야지. 이쪽이 틀렸고 이쪽이 오르니까 이쪽으로만 간다고 못 가요. 속도가 안나 나쁜 쪽을 먼저 경험해보는 게 오히려 그 진도가 잘 나가는 좋은 결정입니다. 네. 다음 곡지는 윤석열 후보 교체되나. 제가 이제 사람들하고 이야기하다가 후보 교체될 확률이 51%라고 주장했어요. 왜 그러냐? 옛날 박근혜 때도 저도 살짝 갈매 왔는데 설마 중간에 어, 대통령을 사퇴하겠냐? 탄핵되겠나? <웃음> 그런데데 정말 중간에 잘린 거야. 근데 그때 그 박근혜 잘리지? 하고 예, 예언한 사람이 있었어요. <웃음> 와, 나도 그때 박근혜 잘린다고 예언할 걸 후회가 되는 거야. 그래서 이번에는 한번 질러봤어. 아, 윤석열 후보 교체될 확률이 51%다. <웃음> 물론 실제는 안 되겠죠. 아직 냉정하게 이야기하면 후보, 후보 교체는 잘안 돼요. 근데 아직 이 홍준표는 뭔가 기대하고 있어. 안철수도 뭔가 가슴이 쿵덕쿵덕하고 있어. 어쨌든 보수 진영안에 후보 교체 지, 지지가 70% 가깝다는 설이 있는데 이거는 멧돼지 사냥이죠. 멧돼지 사냥 작전 들어갔어. 털 깎인 매머드 사냥. 털 깎인 매머드 사냥 들어간 거야. 보수도 아 윤석열 갖고 안 되겠다. 후보 바꾸자. 지금 이러고 있는 거예요. 후보 바꾸는 김에 어, 민주당 너희도 바꾸라. 둘다 바꾸자. 이렇게 여론을 만들어 가고 있다. 왜냐면, 이낙연은 좀 해볼만 하거든. <웃음> 이재명은 버겁고, 이낙연이면 어떻게 안 되겠나. 그래서, 왜? 우리가 후보 바꿀 테니까 너희들도 후보를 바꾸라. 이런 공작을 하고 있어요. 어림없는 짓이죠. 우리 이미 당이 이긴 한데 무슨 후보를 교체해. 우리는 후보를 교체할 필요가 없다. 네. 다음 곡기는 문재인의 정치력 발휘 이, 뭐, 사면 가지고 말이 많은데, 어쨌든, 지금 현재는 사면 지지 확률이, 비율이 한 70%까지 올랐어요. 그냐 선거를 겪어보면 이 사생결단이 되기 때문에, 이낙연이 사면동 꺼낼 때는 선거 1년 전이고, 그때는 아직 이 상황이 아니었다고. 근데 선거를 하다 보면 서로 상처를 주게 되는 거죠. 그 칼질을 하는 거예요. 사람, 칼로 찌른다고. 그 선거 끝나면 사람들이 이렇게 돼가지고, 우울증 걸려요. 그러니까, 대한민국의 반은 우울증 걸리는 거예요. 그래서, 누가 당선되든 국민의 반이 우울증 걸리는 그런 선거가 되면 안 된다는 거죠. 그, 지미 선거가 크롭 끓었어. 근데 이, 이명박 지지자는 우울증 걸려도 괜찮아. <웃음> 그 사람도 우울증 걸리라고. 그 사람들은 계속 우울증 앓고, 제발 이명박 지지자는 우리나라 한 5% 밖에 안 되기 때문에, 한 5%는 우울증 걸려. 그래서, 국민 통합을 해야 된다는 그런 거죠. 사람들이 다 그렇게 생각하고 있어요. 어쨌든 그 대통령은 권력이 있어야 되고 그 권력을 써먹어야 돼요. 아 대통령의 권력을 안줄것 같으면 내각제를 해야지. 우리가 내각제를 안 하고 대통령제를 하는 이유는 대통령제 자체의 모순을 보완하기 위한 거예요. 대통령은 너무 큰 권한을 가진대요. 그럼 반드시 문제가 생긴다고. 그걸 해결하기 위해서 사면도 있고 탄핵도 있는 거예요. 탄핵이 있는데 사면이 없다 이거 말이 안 되는 거죠. 탄핵이 있으니까 사면도 있는 거지 어, 탄핵을 안 당하면 사면을왜 하냐고 이명박은 탄핵 당한 게 아니잖아 <웃음> 이명박은 탄핵 당한 게 아니기 때문에 어. 사면해줄 이유가 없죠 오세훈이 서울시장 된 것도 그래요 오세훈이 이, 이 양반은 제 발로 나갔어 그러니까 국민이 한번더 기회를 주는 거야 그러니까 인기를 다 채우고 나갔으면 국민은 오세훈은 다시 안 됐어요 근데 자기 소으로 반납하고 갔기 때문에 국민이 아쟤좀 불쌍하다 <웃음> 근데 박근혜도 자기 손으로 반납하고 갔다고 어. 자기 스스로 막 청와대를 박차고 나간 거야. <웃음> 그래서 사면해 준 거예요. 이게 무슨 얘기냐면 대통령제의 의미를 살리는 결정이었다. 이런 얘기예요. 이게 대통령제를 하는 죄입니다. 내각제는 탄핵을 안 하잖아. 그러니까 내각제는그렇게되면 선거 다시 하죠. 총선 다시 해서 다시 어, 당대표 뽑고 다시 총리 정하고 그비고 국회 해산. 그러니까 대통령제는 탄핵. 내각제는 국회 해산. 이런 거죠. 우리는 국회 해산을 안 하기 때문에 탄핵을 하는 거고, 탄핵을 하기 때문에 사면을 하는 것이다. 어쨌든, 권력은 좋은 쪽으로 못 써먹으면 나쁜 쪽으로 써먹게 되는데, 우리한테는 나쁜 쪽이고, 국민 전체로 보면 좋은 결정이다. 뭐 이런 얘기예요. 정치력을 발휘하는 게 이게 대통령제를 해보는 재미다. 그런 얘기죠. 네, 다음 곡지는 이준석 죽이기. 뭐털 깎인 멤버들가 쫓아온다 아니, 아까 했던 얘기인데 이 <웃음> FM 코리아라고 2 0 대들이 많이 가는 사이트 가 있는가봐요. 저는 안 가봤는데 이게 일베하고 그 오유의 중간쯤 되는 사이트인가봐요. 그래서 정확히 모르는데 오유는 진보쪽이고 일베는 보수고 FM 코리아는 아마 그 중간쯤 되지 않을까. 제가 그렇게 추측을 하고 있습니다. 근데 여기서 이제 난리가 났는데. 야, 다시, 추미애를 다시 봤다. 아, 이렇게 검찰에게 당하는구나. 윤석열이 정치 공장으로 이준석을 한 방에 보내는구나. 제 생각에 이준석이 진짜 문제 있는 게 맞아요. 성접들을 받았든 안 받았든 물러가야 된다 이런 소리 하는 사람도 있는데. 하여튼 이준석은 뭐, 나는 개이라서 접들을 안 받았다 이렇게 커밍아웃을 하면 되고 빠져나갈 구멍이 있다는 거죠. 잘 빠져나가면 돼. 어쨌든. 중요한 것은 이준석이 선대회에서 다시 불러주면 들어가겠다 말은 했는데, 저볼때 이게 요당관을 건너서, 덜, 선대위 들어가도 이준석은 윤석열을 찔러요. 이게 이미 끝난 거야, 이거는. 목을 친 거라고. 자격을 보낸 거잖아. 윤석열이 강용석이라는 자격을 보내서 목을 친거 아니야. 끝난 거예요. 이준석은 이제 복수를 할 거라고. 근데 안에서 복수하냐, 밖에서 복수하냐, 이거지. 어디서든 복수를 할 수밖에 없어요. 구조가 이미 결정되어 버렸어요. 이거 이제 판결 나오려면 3년 걸어야 돼. <웃음> 재판에서 강정석이깜빵 가냐 이준석이 깜빵 가냐 3년 걸린다고. 그 3년 동안 이준석은 아무것도 못해요. 이런 걸 한번 당해봐야 보통 사람들은 이준석이 얼마나 큰 피해를 입은지 모른다고. 이건 인생이 작살난 거예요. 정상적인 인간이라면 이 밤에 잠을 못 자요. 이 정도 당하면. <웃음> 이 정도로 얘기하고 <웃음> 다음 곡지는 김한길의 열린 서결당 공작부부 옛날에 그 노무현 대통령이 열린우리당을 창당했는데 김한당, 김한길이 벌써 이제 신당을 만든다고 돌아다니면서 공작을 하고 있다는 거예요 김종인이 김한길은 동작 그만하고 지시를 내렸다 그러는데 김한길이 열린 서결당을 창당한다고 하니까 천정배가 재빨리 민주당 입당한다고 그랬잖아요 다 이유가 있다고 그러니까 저쪽에서 천정배 정동년을 빼가려고 하니까 민주당에서 무칠재국 이쪽으로 빼온 거죠. 왜 이러나 싶었더니 아, 이게 다 김한길의 공작이었어. 제가 당명도 대신 지어주려고 하고 있는데 새 정치, 아니, 새 시대 국민연합당. 원래 김한길이 만든 당명이 새 정치 민주연합인가 그래요. 새 정치는 안철수 목, 민주는 민주당 목, 연합은 김한길 목. 각자목 몫을 자기 몫 챙기게 하는 거예요. 뭐이 정도로 얘기하고 다음 곡지는 위선은 선다. 유고가 했던 얘기인데 제가 하는 얘기는 뭐냐면 진정성이라는 것은 다 개소리예요. 그런 게 없어. 그러니까 진정성 있는 사과와 진정성 없는 가식적인 사과가 뭐가 틀리냐고 사과를 받아내는 것은 낙인을 찍어서 재가를 물리고 목줄을 쥐고 나중에 이제 뒤집으면 그때 내가 사과했잖아 하고 이제 정거 내밀려고 소설을 챙기는 거예요. 그러니까 사과를 한다는 것은 자기 생사 여탈권을 국민한테 주는 거 주도권을 넘기는 거라고. 다시 말해서 사과의 진정성이다. 이런 말은 필요가 없는 말이에요. 사과하는 순간 이미 끝났어. 진정성 있다고 그런 게 아니고, 주도권 문제, 주도권 범죄자들이 교도소에서 반성문을 열심히 쓰면, 검사들이 형을 좀 깎아줘요. 그 이유가 뭐냐? 그 반성문에 속아 넘어가서 "아, 반성문 보고, 아, 얘들이 반성을 했구나" 하고 이 형을 깎아주는 바보는 없어요. <웃음> 그 없어. 그런 바보는 없다고, 판사, 검사가 바보냐고. 바보가 아닌데 왜 반성문 70장 서면 깎아주겠냐고. 반성문 70장 서라는 건 뭐냐면 주도권이 내한테 있으니까 개기지 말고 굴복해라 이거예요. 그래서 반성문을 쓰게 만들면 판사, 검사는 어떤 이익을 보냐면 재판이 빨리 끝나. <웃음> 그러니까 피고가 계속 재판장을 괴롭히면서 변호사를 써가지고 시간 끌면서 이 재판을 지연시키기로 하면 판사도 예를 들면 아, 쟤더불에 미치겠어! 이렇게 된다고. 판사 빨리 빨리 재판 하고 다음 사건 넘어가야지 지금 판결이 이렇게 밀려 있는데 빨리 빨리 반성문 서이 말은 재판 좀 빨리 진행하자 <웃음> 네가 빨리 재판에 협조하면 나도 형을 깎아주겠다 이거라고 이게 이거 딜을 치는 거예요 그러니까 우리는 이제 모르고 야 판사 급사뭐 머저리다 뭐 IQ가 떨어진다 반성문에 속아서 형을 깎아줬다 아니에요 그게 아니에요 제발 항소 좀 하지 마라 <웃음> 계속 항소해가지고 대법원까지 가면 얼마나 피곤하냐고. 어. 반성문 서면 닦아줄 테니까 빨리 빨리 재판 어. 진행하자. 이런 거죠. 그 서로 서로 타협을 하는 거예요. 그러니까 사과를 받아내는 것은 이런 식으로 타협을 하는 거지 진정성, 개코나 그런 게어어 <웃음> 하여튼 그래서 이 형식적인 사과라도 하는 사람이 가식적인 사과라도 하는 사람이 조금 믿을 만한 사람인 거예요 가식적인 사과도 안 하는 사람은 어떠냐 면끝끈이개개요 여러분이 만약 교도소에 들어갔다 그러면 이제 깜방 선배들이 알려줘요 검사를 엿먹이는 15가지 방법, 배워와 내밀어 와 판사를 조지는, 예, 판사를 엿먹이는 예 서0가지 20, 방법 이걸 가르치고 있어 교도소 재수자들이 선배한테 배워가지고 아 이렇게 하면 판사를 엿먹일 수 있구나. 아 이렇게 하면 검사를 엿먹일 수 있구나. 이렇게 하면 시간을 끌수 있구나. 어, 계속 재판을 지연시키는 거예요. 그런 것좀 하지 말라고. <웃음> 타협을 하는 거죠. 그래서 이 길거리에 있는 노숙자한테 이천 원짜리 한장주어주는거 이런 것은 사실 저는 선이 아니라고 봐요. 그 선이, 선행이 이선 아니야. 근데 그런 가식적인 선행도 하는 사람이 조금 나은 사람이야 가식적인 선행도 안 하는 사람 나쁜 사람이야. 흉악한 사람이라고. 저도 노숙하는, 서울역에서 노숙하는 꼬맹이, 꼬맹이한테 5만원짜리를 준 적이 있어요. 옛날에. 97년에. 그, 아, 97년이 아닌가? 하여튼, <웃음> 그때 5만원짜리 있었는가 모르겠네. 하여튼 옛날에 돈을 준 적이 있는데. 그 꼬뱅이한테 줬어요. 나이 든 사람한테는 안 주죠. 영등포역에서 또 노숙한 사람이 얼마 준 적도 있는데 노숙자 아저씨가 와가지고 고향이 저 남원인데 기차 열차비를 빌려달라는 거예요. 그래서 내가 아 저기 당신 동료들 있잖아. 동료들 저기 다섯 명이 소주 한잔 마시고 있는데 동료들하고 같이 소주 한잔 마셔야지 뭘 열차 타고 혼자 남은 거아니고 그럼 배신 때리면 되냐고. 이러면 어리가 없는 사람이네. 내가 말은 줄 테니까 소주 한 사고 큰 라면 하나 사서 저 동료들 다섯 명하고 같이 여섯 명이서 소주 한잔 하라고 그러니까 야 소주 한잔 하겠습니다 하고 나한테 말은 받아갔어요. 근데돈 주고 나니까 내가 낚였나? <웃음> 하여튼 가식적인 선행이라도 하는 사람이 그나마 좀 착한 사람이에요. 그 진정한 선하고 가식적인 선하고 차이가 크게 없어. 단 가식적인 선을 하다 보면 있고요 사태 고요 그래서 뒤탈이 나요. 제가 안희정하고 박원순을 비판한 이유가 가식적인 선 만나는 사람마다 형님 그러고 막 사람 좋은 사람 이런 사람은 꼭 뒤탈이 나요. 옛날에 이수성 총리가 그랬어 그게 노태우 때일 거야. 막. 그한 번은 국무총리인데 만나는 사람마다 다 형님하고 아우 하고 옮기는 거야. 처음 보는 사람 한다 선배, 기자들이 그러잖아. 신문기자들은 처음 만나는 사람 전부 선배라고 불러요. 내가 왜네 선배야. <웃음> 그런 가식적인 선도 반드시 뒤탈이 나긴 하지만 못된 사람보다는 낫죠. 가식적인 선과 진정한 선의 차이는 거의 없어요. 가식적인 선, 선행도 열심히 하다 보면 좋은 사람 됩니다. 그런 얘기죠. 그, 그러므로 이런 가식적인 선에 낚기면안 돼요. 속으면 안 된다고. 저, 그래서 저는 진정성이라는 말을 싫어하는 거예요. 다음 곡지는 물질과 성지 <웃음> 네, 줄리가 일본까지 진출했었다는 소리 있는데 모르겠습니다. 일본까지 진출했다면 이 대단한 쇼킹한 사건이 <웃음> 세상은 무엇으로 되 있는가? 제가 이제 세상을 이해하는 열쇠 열쇠 열쇠가 있어야 돼. 키가 뭐냐? 그 언어. 언어야말로 세상을 이해하는 핵심적인 키다. 이걸 아홉 살때 깨달았습니다. 그때부터 뭔가 풀리기 시작했어요. 답은 언어에 있다. 언어를 잘 이해하면 모든 걸다알 수가 있어요. 그 언어는 어떻게 되냐면 주어와 수로야. 언어는 주어와 수로라고. 그럼 세상은 뭐냐? 세상은 물질과 성질이라고. 언어에 주어와 수로가 있기 때문에 세상은 물질과 성질이 있는 거예요. 그럼 종교는 뭐냐? 신과 창조가 있는 거예요. 그어느 주어 포지션에 과학은 물질과 성질로 포지션이 되고 종교는 신과 창조로 되는 것이고 구조로는 단위와 구조로 되는 것이고 과학은 뭐냐 뭐냐면 기본 입자와 기본 상호작용, 랩톤과 쿼크 페르미온과 보존, 강력과 양력, 전자기력, 중력 있잖아. 다 있다고. 그 생물은 뭐냐? 생물은 유전자와 진화. 볼처화는 뭐냐면 원자와 확률, 이렇게 항상 뭐두 개가 있어요. 이게 두 개가 있어야 말이 된다고. 한개 가지고 말이 안 돼. 두 개가 있어야 된다고. 언어는 주와 수로 돼 있고, 과학은 기본 입자와 기본 상호작용으로 되어 있고, 생물은 유전자와 진화로 돼 있고, 종교는 신과 창조로 돼 있고, 구조로는 단위와 구조로 돼 있고, 볼처화는 원자와 확률로 돼 있는데 이게 뭐냐? 이게 사건이에요. 언어는 의미가 핵심인데 의미라는 것은 링크예요. 이렇게 링크를 거는 거야. 근데 일단 사람이 하나 있다고. 그 사람하고 링크를 거는 게 이게 주어예요. 그 주어와 링크를 거는 게 수로예요. 수로와 링크를 거는 게 이게 목적이라고. 주어, 동사, 목적을 하잖아요. 이렇게 링크를 계속 걸어가는 거야. 그리고 링크 하나 걸리는 게 그게 하나의 의미예요. 그게 하나의 사건이라는 거죠. 여기서 이제 뭐가 문제가 되냐면 이런 것을 이렇게 딱 둘로 나뉘어서 이야기해야 되는데 얼버무린다고. 주어와 수로 이렇게 딱두 개를 이야기하는데 그냥 이걸 섞어버리면 어떻게 되냐 그게 이제 뉴턴의 결정론, 기계론, 운명론, 연속적 사고예요. 이 세상이 연속으로 돼 있다. 이게 이걸 섞어버립니다. 주어와 수로를 섞어버립니다. 왜냐하면 주어와 수로 중에서는 다시 수로가 핵심입니다. 바람이 분다 하면 바람이 부는 게 아니고 부는 그것이 바람이다. 이게 메커니즘이에요. 이게 핵심인 거예요. 다시 말해서 주어와 동사 중에 동사가 핵심이라고 주어는 사람하고 연결하는, 동사를 연결하는 거라고. 사람이 여기 있어. 사람 맞은편에 주어가 있는 거예요. 그건 아직 사건이 아니야. 그주 안에 다시 이제 동사가 들어가고 그 안에 다시 목적어가 기어 나온다고. 이렇게 링크가 계속 걸리는데 그러다 보니까 주 물질과 성질 이렇게 두 개가 있어서 뭔가 이상하잖아. 이게 하나는 가짜라고. 그냥 이건 하나는 포장지고 이건 알맹이라고. 그러니까 물질과 성질로 되어 있다. 물질은 포장지고 이게 진짜라는 거죠. 그럼 이건 뭐냐. 이건 사람하고 연결하는 거예요. 이거하고 이걸 또 연결하고, 이것도 연결하고, 이렇게 계속 연결해 가는 거야. 그러면 주어는 필요 없어. 물질은 필요 없어. 뭐 <웃음> 성질만 남는 거지. 성질 하나라고 설명하려 보니까 이 우주를 불연속이 아니라 연속으로 생각하게 되는 거예요. 그래 볼처만이 왜 자살을 했는가. 이 우주를 연속적인 존재로 생각하는 사람들이 성질로 모든 걸 생각하는데, 일단 뭐, 동양으로 말하면 기의 기. 왜 환자가 병이 났습니까? 아, 그 기가, 어, 성했구만 뭐 기가 흑하네, 뭐 기가 어, 따뜻하네, 기가 차갑네, 뭐별솔다해요 한의학자들은 무조건 기라고 그래요. 그냥 기야. <웃음> 경고 없이 다 기야. 그게 뭐냐면 이 원자로 되어 있다면 짜투리가 생겨요. 이렇게 단위로 이루어지면 단위와 단위 사이에 뭔가 빈틈이 생기는 거야. 예를 상자 안에 구슬을 담으면 빈 공간이 생겨 그걸 누가 책임질 거냐고 그건 뭔가 이상하잖아 <웃음> 하느님이 세상을 창조했는데 구멍이 흉흉 뚫려가지고 빈 구멍이 곳곳에 있다면 그럼 그빈 구멍에 사탄이 숨어있으면 어쩌려고 <웃음> 하느님이 세상을 창조할 때는 사탄이 숨을 장소가 없게 완전히 빼고 가게 창조해야 되는 거예요 빈틈없이 틀어막아야지 구멍이 뻥뻥뻥 뚫려 있으면 요게 마귀, 사탄 요즘 귀신, 이런 도깨비, 흑깨비뭐깨비 이런 놈들이 그 구멍 속에 숨어 있을 거 아니야. 그래서 세상은 빈틈 없이 완벽하게 딱 아기가 맞아떨어진다. 왜냐하면 하나님이 그렇게 창조했으니까. 만약 세상이 원자로 되어 있다면 원자와 원자 사이에 구멍이 생기고 이 구멍 생기잖아요. 이 구멍 속에 사탄이 숨어 있을 건데 네가 책임질래. (웃음) 그 어쩔 거냐고. 종교적 사고예요. 그래서 볼처만 자살한 거예요. 그래서 구조론으로 보면 이런 문제가 해결된다. 구조론 이 문제를 어떻게 해결하냐. 확률로 해결하는 게 아니고 게임으로 해결해요. 의사결정으로 해결하는 거예요. 의사결정에 의해서 빈 구명이 다 메워진다는 거죠. 둘 중에 하나를 선택하기 때문에. 그냥 보통 우리가 원자론으로 생각하면 51대 49가 되면 이 빈틈이 생겨가지고 문제가 되는데 게임으로 보면, 51대 49면, 100% 이쪽으로 다 가버려요. 다시 말해서, 강체가 유체이기 때문에, 강체는 51대 49면, 자투리가 해결이 안 되는 거야. 근데, 유체는, 이 49는 이 51에 지기 때문에, 49는 100% 이쪽으로 가버려요. 확률이 수렴되어버리는 거예요. 그래서, 0%가 되어버려요. 확률이 1%, 2%가 되는 게 아니고, 0%가 되는 거죠. 그래서, 한쪽에 몰아주는 유체의 성질 때문에, 이 문제는 완벽하게 해결된다. 그런 얘기입니다. 그래서 결론은, 이, 반대로, 이제, 연속적인 사고로 개소를 하는 게 어떤 게 있냐. 우주는 무한하다. 시, 공간은 영원 불멸하다 신은 전지전능하다. 이런 게다 개소리야. 이게 연속적인 사고라고. 무한이 어딨어. 뭐, 수학에 리미트가 있지만 이건 다른 거예요. 이 한없이 다가간다는 거야. 그냥 무한하다는 건 다른 거야. 무한하다는 건 발산이고 한없이 다가간다는 건 수렴이라고 구조론 수렴은 인정하고 발산은 인정 안 해요 그러니까 무한이라는 단어를 두 가지 뜻이 있는데 한없이 이렇게 가까워지는 거는 이거는 인정하는 거고 한없이 커지는 것 이것은 다 개소리예요 그래서 우리가 이 결정론, 운명론, 애정설, 기계론 뭐 이런 거다 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이 이런 것은 다 어버무리는 말이고 아까 얘기했듯이 단위와 구조, 물질과 성질, 원자와 확률 이렇게 둘씩 딱 찍어서 이야기해야 말이 되는 소리다. 개소리가 아니고 사람 소리다. 그런 얘기죠. 고대의 사원소설, 동양의 음양설 상생상극설 이런 게다보 연속적인 사고로 돼 있어요. 다 무한, 영원 불멸, 전지전능 이런 것을 끼워줘야 이게 논리가, 아의가 맞아떨어지는 거예요. 영원불멸이란 말을 부정해버리고 시작과 끝이 있다 단위를 딱 정해버리면 이뭐 사원소설, 뭐 음량설 이런 것들은 빌붙을 구석이 없다. 근거가 없다. 뿌리가 없다. 그런 얘기죠. 그래서 근본적으로 두 개의 대립되는 과학적인 세계관이 있고 그냥 개소리의 세계관이 있는 거예요. 개소리들은 다 연속적으로 되어 있고 영원불멸, 무한, 전지전능 이런 얼버무리라 말로 되어있기 때문에 간파를 할 수가 있어요. 물질과 성질 이렇게 둘로 딱 나누어버리면 딩크를 따라갈 수 있기 때문에 한방향으로 계속 가게 돼요. 이걸 가지고 추적을 할수 있다. 그런 얘기죠. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 참가해주신 110명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.